0: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Au programme de cette émission, l'anecdote historique de Diane. Aujourd'hui, elle nous parle du débat présidentiel de l'entre-deux-tours en 1986 entre Chirac et Mitterrand. Mais avant cela, on accueille Manuel, bénévole au planning familial. Bonjour Manuel. Bonjour. Le planning familial, c'est une association qui défend une sexualité libre, protégée et consentie. Son objectif, c'est notamment de sensibiliser le public à tout ce qui touche à la sexualité, donc l'avortement, la contraception, les infections sexuellement transmissibles, les discriminations ou encore les violences sexistes et sexuelles. Manuel, vous êtes bénévole pour l'antenne Cannes du planning familial. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu l'antenne
1: alors déjà, il faut savoir en effet que le planning familial en France, c'est une confédération nationale qui est divisée du coup en associations départementales. Donc nous, moi, je suis bénévole depuis quelques années au planning de Caen, qui est le, du coup le planning, le planning du Calvados en fait. Euh, alors c'est un planning en gros euh, bah, comment dire, je euh, dirais de taille moyenne par rapport à d'autres, c'est à dire que en fait euh, il peut y avoir euh, voilà, pour, pour vous donner une idée, il peut y avoir des plannings qui montent jusqu'à 30-40 salariés euh, des plannings qui fonctionnent entièrement euh, sur le bénévolat nous on est un petit peu entre les deux c'est à dire qu'on a trois salariés euh, deux conseillères conjugales et une personne qui s'occupe plutôt de l'administratif et une quinzaine de bénévoles donc voilà, euh, si on se place dans la moyenne nationale euh, voilà, on est plutôt un, un, un planning de taille intermédiaire
0: et le planning familial de Caen, il se trouve 30 rue Saint-Michel, aux limite du quartier Vaucelles. Euh, vous pouvez vous y rendre avec ou sans rendez-vous du lundi au jeudi de 9h à 17h et vendredi jusqu'à 16h. Il y a aussi des permanences le, jeudi, le les deuxième jeudi du mois de 18h à 20h.
1: Alors les permanences de 18h à 20h, c'est les permanences du numéro vert. Euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a un numéro vert en effet national, euh, info, sexualité et contraception, euh, auquel on répond en fait. Euh, alors on accueille en effet sans rendez-vous Je conseille euh, quand même euh, D'appeler euh, avant Pour vérifier qu'il y a quelqu'un au bureau Puisque euh, bah en fait euh, On est aussi souvent en intervention extérieure Donc ça peut arriver euh, Que y ait personne au bureau C'est rare mais ça peut arriver Donc je conseille quand même de passer un petit coup de fil avant euh, mais en effet, voilà, c'est anonyme, c'est gratuit euh, et c'est pensé comme un lieu d'écoute euh, auquel on peut se présenter comme ça spontanément. Il y a beaucoup de gens qui le font, euh, que ce soit euh, mineurs ou majors. Euh,
0: donc vous avez parlé euh, d'intervention, de, de permanence d'accueil. Est-ce que vous pouviez nous parler un petit peu euh, des actions menées par le planning familial euh, de Caen
1: Alors, bah, comme je disais, c'est avant tout un lieu d'accueil, c'est-à-dire que c'est un lieu auquel on peut se présenter pour avoir des informations euh, sur place... Euh, il y a beaucoup de documentation, par exemple, sur des sujets comme les violences, la, la contraception, les infections sexuellement transmissibles. Euh, il y a des conseillères conjugales qui, du coup, euh, bah, euh, peuvent recevoir euh, à la fois des couples, euh, voilà, des femmes, euh, seules, euh, pour justement essayer de travailler, euh, faire des séances avec elles de manière régulière. Je précise que c'est pas des psys, hein, c'est euh, autre chose, le conseil conjugal. Euh, on intervient aussi beaucoup à l'extérieur bah, pour faire des, des séances d'information, ça peut être des séances d'information scolaire, donc euh, typiquement ça va être collège, lycée, enseignement professionnel, on intervient aussi dans des structures spécialisées, ça peut être par exemple des IME euh, auprès de, de personnes en situation de handicap, euh, des foyers de jeunes travailleurs, euh, Voilà, c'est très très divers, ça peut être euh, des jeunes adultes, aussi des, des, des adultes euh, pas du tout jeunes, euh, par exemple on peut intervenir euh, de, auprès de structures comme des CCAS ou des choses comme ça euh, on a aussi euh, comment dire, on a aussi des groupes de parole. donc on coanime par exemple un groupe de parole pour les femmes victimes de violences euh, on, a, on a aussi une action de former les professionnels donc on forme typiquement les, des professionnels à l'IRTS par exemple, en école de sage-femme euh, alors sur des sujets très, très divers, ça peut être par exemple euh, sexualité et handicap, mais ça peut être aussi justement sur le, le sujet des violences sexuelles euh, on a aussi euh, quand même un, un volet militant, c'est-à-dire qu'on essaye d'organiser justement euh, au-delà de... Nos actions au quotidien, des actions militantes, ça peut être bah, des manifestations puisqu'on est euh, par exemple euh, comment dire, présent au collectif Droit des femmes et plus euh, 14 qui organisent de, 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 voilà, des manifestations par exemple pour la semaine des féminismes ou cette semaine euh, par exemple pour jeudi euh, à 18h euh, il y a un rassemblement euh, euh, Place Bouchard pour la défense du droit à l'avortement et euh, on organise aussi d'autres actions type euh, voilà, par exemple des ciné-débats euh, sur des sujets assez divers.
0: Vous parliez des séances en, en groupe, il y a des groupes en non-mixité, est-ce que vous avez l'impression que ça libère euh, la parole
1: Alors, on fait euh, non-mixité et non-mixité, c'est-à-dire par exemple quand on intervient en collège, euh, la plupart du temps on le fait en mixité. Euh, je ne suis pas du tout hein, contre la non-mixité je précise, euh, c'est souvent aussi pour des questions euh, de temps en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas forcément les bras pour faire... Euh, euh, je sais pas, on va dire trois ou, ou quatre séances d'affilée avec le même groupe dans un collège ou dans un, dans un lycée. Donc souvent, euh, on nous fait passer pour une séance ou pour deux, dans ces cas-là, on préfère se prendre les, les élèves en, en mixité. Euh, quand on a plus de séances, en effet, ça peut être intéressant de développer euh, des séances en mixité. Euh, alors oui, en effet, beaucoup de gens pensent que ça libère euh, un peu plus la parole, mais on peut aussi euh, avoir le point de vue de se dire, ça peut être pas mal que, euh, finalement, alors souvent les garçons entendent ce qu'on va dire les filles. Euh, alors, ça peut, ça peut poser des problèmes quelquefois Dans la majorité des cas, alors moi, ça c'est plutôt des, c'est plutôt empirique, hein, c'est plutôt des retours de terrain. Euh, je n'ai pas l'impression que euh, les filles se gênent trop pour dire certaines choses aux, aux garçons. Je pense que l'époque a un petit peu changé et que les, les jeunes filles d'aujourd'hui, alors pas forcément toutes, hein, euh, mais il y en aura toujours au moins quelques-unes dans le lot pour euh, essayer de rentrer un petit peu dans, 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 dans la tête des garçons. Quoi.
0: Aujourd'hui, c'est le 26 septembre, c'est la journée mondiale de la contraception. Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour, peut-être un peu rapide, des moyens de contraception disponibles en France
1: Alors, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, la question, c'est est-ce qu'on parle de moyens de contraception efficaces ou pas Parce que, par exemple, le retrait euh, ou euh, l'abstinence sur, euh, comment dire, des, des jours, certains jours du cycle, ça peut être considéré comme des moyens de contraception. C'est pas pour autant qu'ils sont des moyens de contraception efficaces. Euh, bon, ben bah, voilà, dans, pour faire un, un tour rapide, euh, je pense que la plupart des, des auditeurs et des auditrices connaissent quand même la, la pilule le préservatif il euh, y en a d'autres, euh, en effet on peut parler par exemple de l'implant contraceptif qui est voilà, une petite paille qui se met par exemple sous la peau, euh, dans le bras il euh, y a les patchs aussi ça, ça se met euh, normalement au même endroit que l'implant mais là euh, c'est pas invasif c'est à dire que euh, voilà, c'est quelque chose qui se colle sur la peau euh, on peut parler aussi des dispositifs intra-utérins communément appelés le, le stérilet aujourd'hui on parle plutôt de DIU en effet, puisque le terme stérilé renvoie à la stérilité et c'est pas vraiment comme ça que ça marche et ça peut aussi peut-être un petit peu impressionner donc c'est pour ça aussi que le langage évolue là-dessus euh, je précise euh, que euh, un DIU ça peut se poser euh, également chez une femme part, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas obligé d'avoir déjà eu des enfants pour euh, se faire poser un, un, dispositif, un dispositif, pardon, un travail terrain il y a aussi, on peut citer... Euh, donc voilà, quand on parle de préservatif, il y a le préservatif interne, externe. Alors on évite aussi aujourd'hui, pareil, si on parle de langage qui évolue, de parler de préservatif masculin et féminin. Euh, bah déjà, ne serait-ce que pour euh, l'inclusion des personnes trans, et ensuite parce que par exemple, un préservatif interne peut tout à fait être utilisé lors d'un rapport anal, par exemple.
0: Il y a beaucoup de moyens de contraception, on vient de le voir, et c'est important de venir peut-être vous en parler, ou en tout cas de s'interroger et de ne pas prendre juste la pilule par défaut. Il peut y avoir quand même plusieurs effets secondaires, donc il faut une contraception qui est adaptée. Est-ce que vous pouvez un peu euh, suivre, enfin conseiller des personnes qui viendraient, euh, qui viendraient. Euh alors
1: c'est compliqué de conseiller les personnes puisque c'est la contraception c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que il euh, n'y a pas de mauvaise contraception en soi. C'est vraiment il faut trouver la contraception qui soit adaptée à son mode de vie. Euh, en effet par rapport à, à ce qu'on tolère et ce qu'on tolère pas euh, en termes d'effets secondaires. Il euh, y a des gens par exemple qui préfèrent les effets secondaires entre guillemets d'une pilule plutôt que l'usage du préservatif. D'autres où c'est totalement le contraire. Donc c'est quelque chose d'assez personnel on va dire la contraception. Euh, après la question c'est pourquoi il y a peut-être la, la prédominance de la pilule aujourd'hui en France euh, je pense qu'il y a aussi des raisons historiques euh, comme je disais, euh, pendant des années il y a beaucoup de gynécologues qui ont par exemple euh euh, avancer l'argument qu'on ne pouvait pas poser euh, des dispositifs intra-utérins euh, à des femmes euh, qui n'avaient jamais eu d'enfants euh, euh, voilà, il y a aussi je pense qu'il y a des questions de tradition il euh, y, y a eu beaucoup de luttes féministes euh, pour euh, justement le, le droit à une contraception euh, sous forme de pilule donc peut-être aussi qu'il y a eu euh, quelque chose qui s'est installé un petit peu là-dedans euh, qui a normé euh, un peu les choses euh, mais voilà euh, il y a, a, a d'autres solutions euh, avec euh, des, des fois des effets secondaires différents. Euh, donc voilà, c'est vraiment du cas par cas, je pense.
0: Le tout, c'est justement de trouver euh, une, un moyen de contraception adapté qui nous convienne. Ouais. Et la contraception masculine, ça en est où en France
1: Alors, c'est un, un peu un serpent de mer depuis, un serpent de mer depuis quelques années... Euh, euh, pour plusieurs raisons. Euh, bon bah, il y, y a évidemment le préservatif, la vasectomie aussi. C'est quelque chose. Euh, alors il y a des campagnes un petit peu depuis quelques années euh, qui essaient de remettre un petit peu l'accent là-dessus, euh, parce que c'est vrai que par exemple, euh, voilà, un homme qui a des, par exemple, ou pas d'ailleurs, euh, qui a déjà eu des enfants ou pas, hein, puisqu'on peut aussi évidemment, heureusement, euh, avoir une vasectomie euh, même si on n'a pas eu d'enfants, euh, même si je, le parcours est un peu plus compliqué parce qu'il faut passer devant un psychologue, etc. Il euh, y a la vasectomie et le préservatif, mais il euh, y a d'autres euh, techniques euh, qui sont actuellement en développement. Alors, euh, c'est par un secret qu'il <rire> il y a peu de budget et d'investissement euh, sur la contraception masculine, notamment la contraception hormonale, puisque justement euh, beaucoup de tests, on va dire, sur la, la, la contraception hormonale euh, font que les hommes qui la prennent se plaignent d'effets secondaires. <rire> qui sont globalement on va dire les mêmes que que la plupart des, des femmes qui prennent la pilule. Il euh, y a aujourd'hui, je dirais ce qui arrive le plus vite, je pense, c'est la contraception thermique, c'est-à-dire par exemple de, des sous-vêtements chauffants ou des anneaux qui remontent justement les testicules près du corps. Euh, le problème que ce soit pour la contraception hormonale ou pour la contraception thermique c'est que c'est pas efficace tout de suite c'est-à-dire que souvent c'est des contraceptions qu'il faut prendre pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois avant que ça commence à être efficace donc il n'y a pas un effet immédiat c'est ce une des raisons qui peut, qui peut expliquer... Voilà, le, le fait que c'est pas encore totalement euh, démocratisé. Euh, et puis, mine de rien, alors moi, ça c'est plutôt mes retours euh, de terrain, quand on en parle avec des jeunes, par exemple en, en lycée, il euh, y a la, la confiance qu'on peut accorder à son partenaire, c'est-à-dire que si jamais euh, c'est un système de slip euh, chauffant qu'il faut garder 15 heures par jour pour que ce soit efficace, euh, et qu'on se retrouve avec son copain qui nous dit mais t'inquiète, aujourd'hui je l'ai mis au moins 15 heures, je te jure j'ai bien calculé. Euh, il faut être capable de faire confiance à la personne puisque ce n'est pas la personne qui prend le risque. En fait.
0: On parlait de vasectomie tout à l'heure. Il y a d'autres méthodes de contraception définitives aussi
1: euh, Pour les hommes
0: pour les hommes ou pour les femmes Alors
1: pour les femmes, oui d'ailleurs, euh, comment dire, la méthode de, comment dire, si à l'échelle mondiale, euh, la contraception la plus répandue, euh, c'est la contraception définitive. C'est-à-dire euh, la être des pays euh, typiquement comme l'Inde ou la Chine qui vont un petit peu bah, qui, du fait de leur population importante, qui vont un petit peu fausser les, les statistiques mais c'est des pays où par exemple la contraception définitive de, par exemple sous forme de, de ligature des trompes pour les femmes euh, est extrêmement répandue et ce qu'on fait la, la première méthode mondiale de contraception
0: on revient un petit peu aux hommes. Comment est-ce qu'un homme en couple hétérosexuel, il peut assumer une partie de la charge, contra de la charge contraceptive sans forcément euh, bah, prendre la pilule pour les hommes, puisqu'il n'y en a pas encore
1: Alors, je dirais que, même, des fois, on n'en est même pas là. On en est déjà à ne pas refuser de mettre de préservatif, euh, ce qui est quand même quelque chose, malheureusement, de très très répandu, euh, y compris chez les jeunes, voilà, de, de, en invoquant euh, tout un tas de raisons de euh, « j'aime moins euh, », Comment dire, ça casse, ça casse le moment, etc. Donc, avant même, euh, j'ai envie de dire de prendre le, la charge mentale, faudrait déjà euh, être capable de de pas refuser, euh, de pas refuser une contraception proposée par sa partenaire. Euh, bah oui, je pense que là, déjà à l'heure actuelle avec les techniques d'aujourd'hui, ce serait ne serait-ce que en faisant l'effort euh, bah de d'aller, de, euh, comment dire, de se fournir en préservatif et d'être capable de les mettre. Euh, dans, le, dans le, comment dire, dans le feu de l'action, ce serait déjà un bon, euh, un bon début. Euh, après, bah, tout simplement s'intéressant euh, à la contraception que prend sa partenaire, ça peut être aussi déjà un, un, un bon début de, de... parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes par exemple qui vont pas vérifier euh, que leur euh, que, comment dire que avant par exemple de pas avoir d'avoir un rapport non protégé, euh, de, ils vont pas vérifier forcément que leur partenaire est sous contraception ou pas. Donc s'intéresser à, à ce que fait l'autre personne euh, et puis l'écouter par exemple euh, quand elle a envie d'en parler, quoi. Ça, ça peut être un bon début, je pense.
0: À propos des hommes, les garçons sont aussi concernés par le vaccin contre le papillomavirus, qui était administré pendant longtemps uniquement aux femmes. Et c'est un vrai problème de santé publique, puisque d'après une étude parue dans la revue The Lancet Global Health, euh, 31% de, des hommes, enfin, des, des hommes dans le monde seraient porteurs du papillomavirus. Et à côté de ça, en France, on a uniquement 37% des filles et 9% des garçons qui sont vaccinés. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel, ret un tel retard? Pardon
1: alors, euh, pour les papillomavirus, je crois qu'en France, on, on monte à euh, 80 à peu près des personnes, j'ai pas les chiffres exacts en mémoire, euh, qui auront un papillomavirus au cours de leur vie sexuelle. Euh, alors, je dis des papillomavirus parce que c'est un peu compliqué. Il y en a pas un, il y en a, il y en a des, je crois des centaines. Euh, ils sont pas tous, ils ont pas tous le même degré de dangerosité. On en parle beaucoup parce qu'en effet, c'est quelque chose qui peut développer. Euh, des cancers du col de l'utérus chez les femmes mais en fait ça développe aussi des problèmes de santé chez les hommes. C'est juste que dans l'inconscient collectif on a tendance à l'associer plutôt à des complications chez les femmes mais par exemple voilà ça peut comment dire ça peut provoquer des cancers de l'anus par exemple, des cancers de l'œsophage et ça pour le coup c'est chez les hommes comme chez les femmes donc il faut pas penser du tout que les hommes sont à l'abri de complications médicales euh, de, du fait des papillomavirus euh, aujourd'hui les filles sont quand même un peu plus inquiétées on va dire par les papillomavirus donc c'est pour ça qu'on a traditionnellement euh, plus vacciné les filles il y a, je pense qu'un des gros freins ça a été que c'est un vaccin payant euh, c'est à dire que c'est un vaccin qui est remboursé à 65% je crois euh, par l'assurance maladie mais qui n'est donc pas remboursé à 100% euh, et, comme je vous, et comme je disais voilà il y a eu le L'idée le, le, que c'est un vaccin qui était surtout les femmes Donc on a surtout euh, vacciné les femmes Je précise que dans des pays où il y a eu des grosses campagnes de vaccination euh, c'est le voilà le, le, Les chiffres de, du cancer de, du col de l'utérus se sont euh, littéralement effondrés il y, a, il, y a, il y a très très peu de cancers de col de l'utérus dans ces pays là C'est quelque chose qui commence à changer en France Là il y a une campagne de vaccination gratuite qui arrive dans des collèges alors je précise que c'est des collèges volontaires, donc c'est pas quelque chose qui va être, pour l'instant en tout cas, généralisé à l'ensemble du territoire, Voilà, ça va être certes, uniquement sur des établissements volontaires.
0: Et en parlant d'établissement, Manuel, en tant que bénévole, vous intervenez dans les classes. Dans quelle classe, dans quel niveau vous intervenez Alors
1: moi, c'est très large, hein, je peux intervenir. Euh, alors le plus petit que je fais, en général, c'est de la cinquième. Euh, après, je fais quatrième, troisième, euh, seconde, première, terminale. Et on peut aller, en effet, sur des jeunes adultes. Euh, voilà, on peut monter jusqu'à 20... Moi, je monte, entre guillemets, jusqu'à 21, 22 ans, en général.
0: Et comment vous adaptez, euh, quand, comment vous, vous adaptez à la tranche d'âge euh, dans la sensibilisation
1: en général, c'est en partant des questions des jeunes. Euh, C'est-à-dire que l'éducation, la vie affective, relationnelle et sexuelle s'adapte très facilement euh, à la classe d'âge, puisque en partant des questions des jeunes, on est sûr de ne pas être forcément hors sujet, quoi, de pas être trop en avance ou trop en retard par rapport à leurs préoccupations. quoi. Donc euh, on a des systèmes où souvent ils, pu ils peuvent poser des, des questions de manière anonyme sur des petits papiers qu'ensuite on trie, on, on les pose à l'oral, ce qui permet à la fois euh, justement par exemple euh, d'inclure les petits parleurs, les personnes qui n'auraient pas forcément euh, l'occasion de poser des questions devant tout le monde, et de, et de s'adapter aussi à la classe d'âge puisque là on est on, ils ne peuvent pas se poser la question s'ils n'ont pas une, une idée on va dire même globale du sujet. Quoi.
0: J'imagine que les élèves, les étudiants, et étudiantes ont beaucoup de réactions différentes à ce genre d'intervention. Est-ce que vous avez des retours des élèves avec qui vous avez pu travailler
1: En général, c'est assez positif. Euh, C'est-à-dire que ben, voilà, ils sont très contents, ne serait-ce qu'on passe les voir, qu'on prenne le temps de répondre à leurs questions. Je précise qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est très très répandu. Hein. Il y a eu une étude du collectif Nous Toutes, là, qui date de, je crois de 2021-2022, euh, qui qui, qui, était à, qui avait abouti à la conclusion qu'il y avait à peu près euh, 13% à peine des, des séances obligatoires euh, d'éducation euh, qui étaient qui vraiment assurées. Euh, donc déjà, il y a, y a vraiment un, un gros déficit à ce niveau-là, donc ils sont déjà contents qu'on passe, euh, qu'on puisse prendre le temps un petit peu de répondre à leurs questions. Euh, ça arrive des fois qu'il y ait des, relations, des réactions un petit peu négatives, mais euh, nous, on essaie d'être bienveillants et, et d'arriver euh, sans être trop dogmatique en disant, voilà, on, on est les les terribles woke qui viennent vous dire quoi penser, on essaye plutôt de de, 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 de proposer des séances qui soient sous forme de dialogue euh, sans sans juger, même s'il y a des opinions qu'on juge un petit peu rétrograde alors après quand il y a des besoins de faire des rappels à la loi, on le fait aussi, ça veut dire que voilà, euh, euh, en essayant de reste, rester dans le cadre légal, en rappelant quand même qu'il y a des, voilà, ne serait-ce que des fois des incitations à la haine euh, qui sont là pour le coup quelque chose de totalement illégal quoi
0: les cours de vie affective et sexuelle en France ou dans d'autres pays, c'est encore parfois un petit peu critiqué ou en tout cas ça fait un peu polémique. On le voit en Belgique, en ce moment il y a des écoles qui ont été incendiées suite à des propositions de cours donc euh, euh, affectifs et sexuels. Est-ce que vous, vous avez pu faire face à des critiques ou à des freins
1: alors on en, oui, le planning familial, on fait régulièrement euh, face à des polémiques. C'est-à-dire hein, qu'on est très, euh, on est très soumis à, à l'actualité. Donc dès qu'il y a une dernière, euh, on va dire dès qu'il, quand il y a, en général, quand il y a des paniques morales, euh, on les prend euh, de manière assez violente. Donc ça peut être euh, des gens qui appellent, euh, qui laissent des menaces, des menaces de mort sur notre répondeur ou qui nous envoient des mails. Euh, euh, incendiaires euh, ça peut être euh, voilà de euh, des fois euh, pas forcément que des, des gens du public ça peut être des responsables politiques aussi qui s'en prennent aux planning familiaux euh, régulièrement alors nous on a de la chance on est au premier étage on n'a pas de vitrine euh, mais il y a des planning familiaux qui se voilà leurs leur vitrines je pense qu'ils ont des, des franchises d'assurance assez élevées euh, parce que euh, voilà ça va se prendre des parpaings de manière assez régulière mais euh, voilà bah on essaie de voilà c'est quelque chose qui est habituel on essaie de pas se décourager et puis de continuer à fonctionner malgré tout quoi
0: la saison 4 de Sex Education vient tout juste de sortir sur Netflix. Est-ce que c'est un support pour vous
1: Alors, euh, c'est surtout qu'en en intervention scolaire, oui, les enfants nous parlent énormément de cette série... Euh, moi j'ai été obligé de la regarder bah, pour le travail on va dire, euh, là c'est surtout que oui, grâce à la saison 4, il euh, y, a, y a Netflix qui a fait une campagne d'affichage nationale euh, euh, avec le numéro vert euh, du planning national, donc c'est un numéro vert euh, comme je disais qui géolocalise, euh, donc euh, bah, si vous appelez euh, vous risquez, donc c'est entre 7 et 20 heures, vous risquez de tomber sur nous bah, si vous appelez de camp, mais si jamais nous on n'est pas disponible ça bascule sur un autre planning etc., euh, donc tout ce qui fait que nous des fois on a des appels de gens de Marseille euh, ça, voilà, ah, à, à, à force de bascule entre les différents plannings, euh, oui c'est vrai que ça c'est euh, une série qui a, qui a permis un petit peu de, de remettre certains sujets euh, au cœur du débat public et puis surtout de, de faire se questionner les jeunes sur certains sujets et puis là oui en effet on va pas forcément cracher sur une campagne, une campagne d'affichage nationale avec notre numéro vert euh, surtout les arrêts de bus en France oui clairement ça, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut nous, nous aider un petit peu quoi
0: Merci beaucoup Manuel. Vous pouvez retrouver le planning familial sur leur site internet, donc planning-familial.org. Et si vous avez besoin d'informations ou d'une écoute attentive, vous pouvez joindre donc le numéro vert, c'est le 0800 08 11 11. Vous pouvez aussi vous rendre directement à Caen au planning, c'est au 30 rue Saint-Michel. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, une pause musicale avec Where's the Light de Johanna. Protège-moi de ce monde, il me reste quelques secondes J'ai pleuré dans la neige, je suis devenue saine Abrasive couleur cristal, ma peau est devenue pâle Is <laughs> under d'entendre Where's the Light de Johanna sur Radio Phénix, vous écoutez La Méridienne. Et tout de suite on accueille Diane pour sa chronique histoire, bonjour Diane.
2: Bonjour Johanne, alors aujourd'hui nous allons revenir sur un événement que certains et certaines d'entre vous ont peut-être pu voir en direct à la télé puisque nous allons parler du débat présidentiel de l'Entre-de-Tour de 1988 qui opposait le président sortant François Mitterrand à son ancien Premier ministre Jacques Chirac pour un débat qui a marqué l'histoire politique de la Ve République.
0: Tu dis que le débat, il est très marquant, notamment dans l'histoire politique de son temps. Dans quel contexte il arrive
2: Alors, ce débat intervient après une période de deux ans qu'on appelle de nos jours l'alternance. En 1986, François Mitterrand perd aux élections législatives sa majorité au Parlement. Et il doit donc se retrouver avec un gouvernement issu d'une majorité politique à droite, qui n'est donc pas son camp politique. Il n'a pas trop le choix que de nommer Jacques Chirac comme Premier ministre, alors qu'il le déteste profondément. Ce débat est donc celui de deux hommes au sommet de leur avidité de pouvoir, Mitterrand a été présent dès la première élection présidentielle de la Ve République en 1965, tandis que Jacques Chirac veut capitaliser sur sa victoire aux élections législatives de 1986 pour enfin devenir président. Et à ce jeu de pouvoir, tous les coups sont permis.
0: Et alors, quels coups fourrés ont été réalisés lors de ce débat
2: Bien Le champion de toute catégorie des coups sous la ceinture à ce débat a été François Mitterrand. Conscient de son avantage, étant donné son score au premier tour 34%, il va faire porter le chapeau des problèmes sociaux internes à Jacques Chirac, qui a été Premier ministre les deux dernières années. Pour cela, Mitterrand fait deux choses. Il trafique la table du débat pour qu'elle soit de la même dimension que celle du Conseil des ministres. De ce fait, Jacques Chirac se retrouvera en vulnérabilité, comme il était au Conseil des ministres, qui était absolument terrible pour lui, où Mitterrand l'engueulait sans vergogne. La deuxième chose, est la plus sournoise, c'est que quand Jacques Chirac dit ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. L'ancien président répond du tac au tac, mais bien sûr, Monsieur le Premier ministre. C'est ce qu'on ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les deux semaines qui ont précédé le débat, Mitterrand s'est entraîné en appelant tout son entourage Monsieur le Premier Ministre pour être sûr de ne pas louper sa réplique. Pendant tout le débat, Mitterrand appellera son adversaire, Monsieur le Premier Ministre.
0: Et ça a fonctionné sur Jacques Chirac
2: et eh bien ça a très bien fonctionné. Chirac a été visiblement déstabilisé et a même lâché pendant le débat un monsieur le président. Le débat de l'entre-deux-tours -le est souvent un jeu de mise en avant personnelle. C'est celui qui se montre sous le meilleur jour qui ressort souvent gagnant, car il est difficile de vraiment déjouer son adversaire. Mais ce soir-là, Mitterrand a complètement déboussolé Jacques Chirac. Autre preuve de sa déstabilisation, Chirac dépasse son temps de parole et globalement dans le débat, c'est Mitterrand qui a imposé ces questions. Notamment pour l'affaire White Gorgie, un diplomate iranien que Jacques Chirac accusait de complicité dans les attentats de Paris de 1986. Mais lors du débat, là où l'ancien Premier ministre croyait piéger Mitterrand en lui demandant « Est-ce que vous pouvez me dire, en me regardant dans les yeux, que je vous ai dit que nous avions les preuves que Gorgie était coupable ?» Mitterrand a répondu très sèchement « Les yeux dans les yeux, je la conteste, Monsieur le Premier ministre ». Mitterrand avait en fait attiré volontairement Jacques Chirac sur le sujet, en sachant que c'était une question très tendue qui avait été posée durant le Conseil des ministres. Des exemples comme ça, il y en a plusieurs, car à chaque fois que Chirac arrivait avec un sujet, le socialiste rétorquait en amenant la discussion avec un dossier du Conseil des ministres, ce qui mettait Chirac systématiquement sur une position défensive. Il a véritablement subi le débat tout du long, sans trouver la faille sur Mitterrand.
0: Et est-ce que tu crois que ça a joué sur les résultats
2: alors c'est toujours difficile d'affirmer ce genre de choses, mais on observe que le vainqueur du débat de l'entre-deux-tours, -le s'il y en a un, gagne toujours à la fin. Dans les faits, Mitterrand avait une belle avance puisqu'il gagne avec 54% des voix au second tour. Mais il est certain que ce débat a décrédibilisé Chirac comme personnage politique. D'ailleurs, quand en 1993, une nouvelle cohabitation se profile, la droite n'envoie pas Jacques Chirac, mais Balladur à, à Matignon. Même si politiquement, Chirac battait Mitterrand, personnellement, le président de la République le dominait complètement. À la fin, Chirac s'arme de patience et limoge ses alliés à droite pour gagner en 1995 devant un Lionel Jospin pas très concerné par le débat qui préparait en 2002 en pensant ses chances trop infimes pour tenter de déjouer son adversaire. Au final, Chirac n'aura jamais réellement gagné de débat politique. C'est le seul président dans ce cas, Giscard avait déjà terrassé Mitterrand, Sarkozy avait lui aussi largement vaincu Ségolène Royal pour ensuite se noyer contre Hollande et enfin Macron n'a jamais fléchi le moindre muscle contre Le Pen. Mais Jacques Chirac, lui, a eu un faux débat en 1995 et n'a pas eu de débat en 2002 car il avait refusé de débattre contre Jean-Marie Le Pen.
0: Merci beaucoup Diane pour ta chronique, on te retrouve mardi prochain pour une prochaine anecdote historique. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Avant de vous quitter ma recommandation du jour, on en parlait tout à l'heure. Le projet A69, une autoroute entre Toulouse et Castres, est très controversée, notamment parce qu'il concurrence une ligne ferroviaire qui serait donc moins coûteuse, moins polluante. Et à ce titre, je vous propose la lecture de Rural, chronique d'une collision politique d'Étienne Davodeau. C'est un roman graphique. On y suit un petit groupe d'agriculteurs dont les projets et le travail sont chamboulés par la construction d'une autoroute. Merci à mon père de me l'avoir conseillé. La Méridienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore à Manuel du planning familial d'être intervenu aujourd'hui dans la Méridienne. Merci à Anaëlle et à Lucas à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pourrez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.